1: Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Tarde a tarde Lo que necesitas saber de forma ligera Con un tono accesible Solórzano El referente informativo
2: Andamos como todos los días, gracias que nos acompaña. 98.5 de FM, Heraldo Radio, gracias que está con nosotros en este día que es eh, día jueves, estamos en el jueves 9 de junio del de 2022. Eh, gracias que nos acompaña. Eh, le, le, este, le digo que hoy, eh, en nombre de todas y todos, le agradezco su compañía, eh, su servidor Javier Solórzano. Eh, llueve que llueve en la ciudad, ¿no? Eh, llueve que llueve en la ciudad. Ahí habrá que ver qué anda pasando, propio de la época, pero para que usted sepa que está llueve, que llueve en la Ciudad de México, como está lloviendo en diferentes partes del país, ¿eh? No somos los únicos en donde anda lloviendo. Está lloviendo en otras partes del país, para que usted esté, como luego se dice, ahí a las vivas. Bueno, eh, gracias que está con nosotros. Muchos asuntos, ¿eh? A ver, trae dudas del tema de la, de la, de la visa, permiso... ¿Para ir a Europa? Bueno, no se preocupe, no es el único que trae dudas, todos traemos dudas, porque a Europa se va por muchos motivos, los jóvenes logran juntar su lana cuando terminan la prepa, en algunos casos y se van de backpack, o sea de, de mochila al hombro, y se van pues a Estados Unidos, se van algunos, otros se van, pues se recorren el país, fíjese, otros más se van a Europa. ¿No? Y los que se van a Europa ahí están pacientemente recorriendo, se van a los albergues y ahí están. Y bueno, ese es uno. Luego hay otra parte que es también importantísima que tiene que ver con los negocios. Los negocios que entre México y Europa se establecen. Otra más tiene que ver con el turismo. ¿no? Gente que ahorra, que tiene su lana, va ahorrando y ahorrando y ahorrando y vámonos. ¿no? Yo quiero ir a Europa. no Otro es el intercambio político. Y bueno, es, es un sinfín de razones por las cuales Europa nos aparece, junto con también el, el, el placer que, que no le tengamos miedo, porque parece que últimamente decir que uno va a viajar para descansar parece ser como un espacio de pecado mortal, pero bueno, pues también porque uno quiere descansar y si uno tiene el dinero, ahorra y logra hacerlo, pues qué, qué padre, ¿no? Y si no alcanza, no alcanza. Pues entonces habrá que hacer este otro tipo de, eh, buscar otro tipo de salidas. Bueno, le cuento eso porque... Eh, ayer se, ayer se informó me parece que en el, en el re, no, no creo que haya habido alguna intención perversa pero en el revuelo de la información ayer lo que acabó pasando es que se llegó a pensar que se, que se necesitaba visa bueno para ir a europa. ¿Qué tal si lo dejamos así momentáneamente y olvídese de la visa? ¿Y qué tal si esperamos a lo que nos diga el embajador de la Unión, en Pro, en, de, embajador de la Unión Europea en México, el señor Gautier Miñot, a ver qué nos dice exactamente de qué se trata? ¿no? Y con eso pues, nos echamos a andar y ya sabemos exactamente. Lo único que le digo es que pase lo que pase, nos digan lo que nos digan, de aquí al año, al mayo del 2023, todo sigue igual. Llegado mayo del 2023, se aplica lo que le vamos a contar al rato, que yo no me adelanto porque tiene mucho, tiene ahí mucho que ver. Segundo asunto de enorme importancia para nosotros, ¿no? Eh, varias personas, amable y generosamente, me han dicho, oye, ya no los hemos visto en la tele, ya no los hemos visto. ¿Qué pasó en la tele, en el canal 10.1? Bueno, se, se, se crearon nuevas condiciones... Eh, Heraldo Media Group eh, ya, ya lo tenía contemplado, sabía que podía pasar, pero estaba en una alternativa, y es una alternativa que tiene que ver con una definitiva búsqueda del crecimiento del grupo en diferentes áreas recuerde que hay es un grupo múltiple, ¿no? Este, donde pasamos, además de los negocios de la empresa este, pasamos por otros negocios de la empresa que tienen que ver con el radio tienen que ver con el impreso tienen que ver con internet y tienen que ver con la tele ¿no? como usted sabe, la tele es un negocio caro a pesar de los grandes avances pero es un negocio que necesita sobre todo tener de dónde partir para tener una señal y que a uno lo vean en función de que uno puede ir ganándose la credibilidad el gusto, la atención de una sociedad entonces, esto, que en donde estábamos en el 10.1, se cerró ahí una etapa y se va a abrir otra, que está muy atractiva. Yo pienso que esta es una etapa, auténticamente quisiera, no no, no lo digo porque yo elaboré aquí, pero creo que es una etapa muy importante de crecimiento. O sea, creo que esto es lo que le va a permitir a la televisión de heraldo eh, este, Media Group poder establecerse y poder echarse a andar. Yo creo que eso, que, que que le digo, todo eso que se puede este echar, echar a andar en relación a un proyecto que se pueda consolidar y que pueda tener muchas cosas importantes para el público y nosotros ojalá poder, bueno, lo haremos, buscaremos responder lo más que se pueda a esa demanda que hay y a esa competencia, oígame, la competencia está ruda, pues entonces, a partir del próximo lunes estaremos en una nueva frecuencia que es el canal 8.1. Esto es importante porque es un canal que no cae del cielo. Cae de parte de una larga negociación, una negociación que hasta donde yo entiendo lleva algunos meses y esta negociación, pues lo que buscaba era, por lo pronto, este, tener una base ya firme, propia, que permita tener esa señal y que esa señal la podamos desarrollar a lo largo del de, día con día y no solamente en el día con día en el sentido de lo que pasa diario pasa, sino ante grandes acontecimientos y que podamos ser un actor importante en su vida en términos de la televisión. Es la televisión abierta. Dicho de otra manera, ya le contaremos cuando entremos en los sistemas de cable, pero por lo pronto le digo, usted tiene televisión abierta se pone usted en televisión abierta y coloca el canal 8.1 en su televisión. Es realmente sencillo, ¿no? Yo creo que el asunto está en que usted tenga la antena para poderlo ver en caso de que tenga una televisión de las llamadas, este de las demás análogas, en su caso que ya hay muy pocas, pero las digitales ahí lo puede usted echar a andar entonces eso, le quiero decir que la alianza, Leo es parte de las estrategias que estamos implementando Leo Textual, para cumplir con nuestros compromisos y ofrecer a las audiencias una variedad de contenidos que permita tener más televidentes y así ser más atractivos para los anunciantes, esta es la voz del señor Jacinto Marina, CEO de Grupo Radio Centro bueno, eso es lo que dijo Radio Centro porque es ¿Por qué Radio Centro? Porque es con ellos con quien se está haciendo la operación. Se hizo la operación. El grupo Radio Centro era el propietario del 8.1, lo conoce usted a lo mejor como la octava, a lo mejor lo recuerda, y que ahora lo que aparece este, es eh, esta octava, que ya no se llama octava, ahora se llama el 8, 8 este 8.1, está ahora con Heraldo Media Group y Heraldo Media Group dijo lo siguiente a través del de director general que es Franco Carreño, Franco dice el compromiso del grupo es ofrecer contenidos de calidad para la audiencia que siga las transmisiones en televisión abierta por lo que esta adquisición es parte de las inversiones que desarrollan para convertirse en uno de los principales medios de comunicación del país donde son líderes en los segmentos digital y radiofónico ahí andamos en el digital, en el radiofónico, han, hemos avanzado, perdónenme, me subo, bueno, yo trabajo aquí, así de repente me gusta, no me gusta mucho así asumir como la primera persona, pero lo digo porque ahí somos, eh, el asunto ha crecido. ¿Dónde estábamos? No diría que, que tan mal, sino que estábamos en transición, es en la tele. Y con la tele, con esta señal del 8.1, adquiere esto, créame, una nueva dimensión. Bueno, la alianza estratégica estará sujeta a la autorización. Esto es muy importante. Se puede tomar la señal desde el lunes, pero la autoridad determinará, o sea, porque está la, no, no se puede dejar vacía la señal, sino se llena, porque eso forma parte de los, eh, de, de, las, eh, de, los, de las exigencias de la ley. Pero de, de, de quien debe de decidir pues es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Debe decir... Esta operación sí o esta operación no. Pero es obvio que esta operación va caminando porque se ha contado con el, la, 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 el, el conocimiento de esto, tiene conocimiento la autoridad y la autoridad lo único que tendrá que hacer ahora será, ahora sí que poner palomita y ya estamos. Pero en sentido estricto ya estamos, ¿no? Porque a partir del lunes usted podrá tener la programación en el 8.1 que eh, tiene que ver con este con lo, todo lo que corresponderá al Aldo Media Group. Y el Grupo Radio Centro transmitirá su programación de entretenimiento en el 8.2 de TV Abierta. O sea, nosotros nos quedamos con el 8.1, Radio Centro se queda con el 8.2. Es un, es un asunto interesante. ¿eh? O sea, mire, digamos, imagínse, permítame decirlo, de, tengo un tiempo trabajando en los medios, mucho tiempo, diría yo, como 45, 50 años, pero déjame decirle algo. ¿eh? este, Esto debe de abonar a la sociedad. Esto abona a la sociedad, o sea, este abona un grupo que está emergiendo, un grupo económico que está emergiendo con fuerza, un grupo que está teniendo cada vez una presencia destacada en diferentes ámbitos de la sociedad, un grupo que ha tomado riesgos, no está fácil agarrar un riesgo de esto, pero un grupo que está convencido de que tiene que echarse para adelante y que tiene que ser un actor primordial en la vida del país y convertirse en un, en un competidor de primerísimo nivel para nuestra sociedad, y en eso pues yo le diría a los que aquí estamos, nos vamos a empeñar al máximo, ¿no? Nos vamos a empeñar al máximo. Usted ya nos, de alguna otra manera, nos conoce, este, sabe bien cuál es la programación, sabe bien cuál es la programación de radio, la de tele, y bueno, seguramente vendrán, no lo dudaría yo, algunos ajustes, muchas cosas propias de este nuevo proyecto que, en verdad, de entrada le digo, pues, este, a nosotros, o en lo personal, ahora sí yo lo digo al título personal, pues nos llena de gusto, y nos llena además de, de, de esperanza de poder tener un una relación directa con usted a través de la televisión. La televisión siempre ha sido algo importante, ¿no? Y ahí yo le diría, pues este es el inicio, intentaremos el debate, la pluralidad, ganar incredibilidad, tener, estar en donde se debe de estar, este, y sobre todo, insisto, ¿no? Este, tener la libertad en términos de una expresión de la condición humana para que usted conozca todos los puntos de vista de las cosas. Bueno, eso es, ¿no? no quería dejar pasarlo por alto desde la mañana, muy temprano me enteré y me dio muchísimo gusto, mucho, mucho gusto, este mucho, mucho gusto porque Ángel Viernes ha hecho un trabajo en verdad formidable, porque Franco Carreño ha hecho otro tanto, ¿no? Creando como él dice paraguas, este por aquí, por allá, nexos, relaciones, y este, y eso nos ha ayudado. Así que me congratulo. Este, en verdad que una gran felicitación a Ángel Mieres, al trabajo que ha desarrollado, sin lugar a dudas, también con gran eficacia este, Franco Carreño, y estamos en eso. Ya, nos echamos a andar. Ahora sí que, pónganos a prueba, ¿no? Esa es la clave. Véanos y váyanos diciendo por dónde. De alguna otra manera nos conoce. De alguna otra manera esto ha ido avanzando. Entonces, bueno, desde aquí este nos echamos a andar con un proyecto con una nueva etapa del proyecto, porque el proyecto como tal existía, que es el de la televisión. Ahora lo vamos a tener, lo veía usted en, en la televisión de paga. Ahí vamos a ver, ¿no? También ahí en qué canales, etcétera Pero por lo pronto el estar en el 8.1 de teleabierta es una gran ventaja porque nos pueden ver en todo el país. Así, en todo el país. No hay televisión que no pueda ser vista en televisión abierta. Es así. Es la condición de la televisión. Están los sistemas, este como serían los de paga? Pero si usted quita el sistema de paga, puede ver en su televisión, la televisión abierta, nada más cosa de que la conecte y listo. Y, este, y si no, pongo una antena que no es nada complicado, la verdad. Este, yo entiendo que de repente a veces es difícil poner antenas en, esta, en, esta, en estas nuevas sociedades, porque hay una de edificios que para qué quiere. Pero le digo que las televisiones como tales así se pueden ver. bueno ese es el segundo asunto, y ya no le digo más, trae otro asunto, pero me, que, la verdad que quiero no, tenía mucho interés en que no pasara por alto esto que significa, recuérdelo, 8.1. Heraldo Televisión. Bueno, pero hay otras cosas, eh, ya al rato le contaré y por lo pronto si le parece este, o sea, algunas de ellas las contaremos en la noche pero si le parece por lo pronto vámonos a con, este, con lo que tenemos hoy, con la cumbre de las Américas que ahorita está en un momento muy importante por eh, los trabajos que se están desarrollando esta tarde a mí me hubiera gustado ver al presidente López Obrador ahí, mucho me hubiera gustado me hubiera gustado que tomar el micrófono porque generaría expectativa, todo el mundo estaría atento a ver qué dice y a mí bueno, pero bueno, la decisión del fuego otra y como tal pues fue otra 17 14 en hora del centro día
1: jueves solórzano el referente informativo
2: Apenitas llegué a la quincena
3: Pues si llegaste limpia Aprovecha el 3x2 En todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes Sí, 3x2 en todos los lavatrastes Cloros y desinfectantes Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A junio 9 Aplican restricciones
2: Aquí andamos, gracias que nos acompañe le, le recuerdo, bueno yo sé que lo sabe Si viene usted a la Ciudad de México Viene en carretera o sale en carretera a la Ciudad de México, no olvide que está lloviendo mucho Entonces tenga mucho cuidado Vaya despacio, ya ve que luego los, los derra Las derrapadas vienen Los alcances y ahí se nos cambia La vida y no, 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 no hay necesidad De eso ni le busquemos Pero por lo pronto agradeciéndole que está con nosotros Le cuento que eh, vámonos Si le parece hasta Los Ángeles Allá se encuentra Pepe Carreño, editor de la sección orbe del Heraldo de México. Querido Pepe, ¿cómo has estado? Que ahorita está en un momento casi climático la reunión, ¿no? Adelante, Pepe. Estamos, mira,
4: evidentemente sí estamos en un momento en el que, por un lado, se han firmado toda una serie de acuerdos, específicamente en términos de medio ambiente, de protección de las aguas del Pacífico. Eh, se lanzó una iniciativa para el dedicar de, al de, 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 de ambiental dedicada de, de de, de, de al Caribe una iniciativa de los Estados Unidos también dedicada al la, la al, al término ambiente y la producción de energía con métodos renovables con la aspiración de que para el 1930, para 2030 pues eh, se alcance al 70 de la de, de la generación de energía ahorita estamos viendo la participación de diversos presidentes acaba de pasar Acaba de pasar el presidente de Panamá, está por ahora el de Paraguay. Eh, se está esperando con enorme curiosidad, para no decirlo de otra manera, la participación del presidente de Argentina, que de, de hecho pues es, es el, el presidente también de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que entre otras cosas pues busca la pues desplazar a la organización de estados americanos como organismo continental. Y pues fuera de eso es eh, ahorita es un momento intenso de cositas debajo del agua o de cositas de, de trabajos así a, a, al al margen que probablemente se verán reflejados esta noche o mañana en la declaración final. Ya aunque ya la mayoría ya está ya, ya está ya se puede decir que está hecha. hay una versión de que se estaba tratando de modificar o que se está tratando de negociar todavía, que algunos temas vinculados con migración en la declaración de Los Ángeles, y pues uh, de momento no hay, eh, el, el problema es que aquí son las, estamos con dos horas de retraso, dos horas de, de, de respecto a México, así que el día es para nosotros relativo está todavía a la mitad en este, segundo, en este instante. Sí, y los trabajos están a la mitad.
2: Sí, sí, sí. Oye, Pepe, a ver... Eh déjame plantearte este, vi, ya sabes que luego uno lo ve medio rápido por las tomas etcétera, estaba sentado junto a, a Marcelo Ebrard o, o estaba el presidente de la OEA sentado junto a Marcelo Ebrard después de
4: todo lo que se han dicho, ¿esto fue cierto? ¿o es o no, o no es dato? no, 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 no no estaban en la segunda fila de la resto, fue anoche, ¿Sí? en la sesión propiamente inaugural de la de, 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 la, de, de, de la reunión y les tocó sentarse juntos a la, a, a, al canciller y a Luis Almagro, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Pero también es cierto que, por ejemplo, el, a, fue, bueno, de la política es así, y a, el, por ejemplo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que ha sido muy crítico respecto al presidente Biden, pues se tuvo con él y hasta le mostró la fotografía de sus hijos. ¿no? Sí,
2: claro. Okay. Así que... sí, sí. Oye, a ver, eh, ¿podemos empezar a hacer cuentas, dicho de otra manera, Pepe, tú que has estado en otras cumbres, en otras reuniones de esta naturaleza, ¿podemos empezar a hacer cuentas de conclusiones que pudiéramos empezar a tener, tomando en cuenta que está por concluir
4: ya la Cumbre de las Américas? Mira, yo diría que lo más interesante es... El, uh, el el hecho de que pues de alguna forma se puede hablar de una uh, expresión de rebelión una expresión de de, de, uh, de, 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 de inquietud de América Latina de, lo, de los países latinoamericanos en términos de la relación con los Estados Unidos creo que eso sería la, conc la, la mayor conclusión no oficial de todo esto ah. evidentemente el uh, el hecho de que bueno, de que países un grupo de presidentes encabezados en este caso por López Obrador hayan determinado no asistir para expresar su inquietud por, por, por algunas inconsistencias de la próxima, de la propia reunión de las Américas, pues es, eh, es un hecho importante. Ahora, de la reunión como tal, pues una de las cosas que a mí me, me llama la atención es que se habla mucho de temas como migración, se habla mucho de temas como energía, se habla mucho de temas como comercio, pero no estamos viendo, hasta el momento no estamos viendo o escuchando cifras exactas. Eh, estamos hablando de economía, pero no sabemos cuántos millones de dólares vamos a hablar. Estamos hablando de... A, de, de, de a, de temas de migración, y estamos hablando de una de una inversión de 3.200 millones de dólares que los Estados Unidos anuncian para los países del Triángulo Norte, pero de esos 1.900 están uh, uh, condicionados a que los países, a que, las, a que algunas empresas privadas quieran efectivamente cumplir su palabra. Entonces, es uh, estamos hablando de, de, de muchas potencialidades. Ahora, ciertamente hay uh, mucha buena voluntad, y ganas de hacer cosas, pero quién sabe si la capacidad de hacerlo. Sí, ese es el,
2: el otro asunto. Al final, evidentemente, se notó la ausencia del presidente López Obrador, pero pues la dinámica continuó, ¿no? Y digamos, pues... Mira, ¿eh?
4: mira ahí hay una cosa que es importante, ¿no? Esto es, eh, yo, yo diría que López Obrador hizo, hizo su punto, quizás... Uh, pudo haberlo o debió haberlo hecho aquí en persona como sí. lo hizo por ejemplo el chileno Gabriel Boric uh -huh. como lo hicieron otros pero pues es, eh, es, es su decisión política y con uh -huh. los riesgos políticos que es incluye que ahora lo hicieron pues lo pusieron literalmente como enemigo así de la mitad del Congreso de los Estados Unidos uh -huh. pero esa es, es su decisión pero pues ahora sí que hay
2: es oye una última eh... Eh, como ayer nos decías, entre presidentes se reúnen presidentes, entre cancilleres se reúnen cancilleres, ¿verdad?
4: Así es. Bueno,
2: como lo dijiste, es. Como lo dijiste ayer, ¿no?
4: Es, es eso, es, es, es una cuestión de protocolos, es una cuestión de, hasta así se lo quiere llamar simplemente de, de, de formalidades que son muy, muy importantes en la diplomacia. Sí,
2: sí, es eso. Es que eso de la diplomacia de repente me da la impresión de que al gobierno mexicano se le ha diluido, ¿no? Particularmente de repente me da la impresión que al propio presidente López Obrador como que no entra en esos terrenos y, y de repente como que Marcelo Ebrard, no sé si se atreva a decirle, señor, por aquí no, o si Marcelo Obrar también sepa que por aquí no. Bueno, mira,
4: a veces me da la impresión, y no sé tu opinión, me da la impresión de que a Marcelo Ebrard le toca pues uh, quedarse atrás para, sí, sí. Uh, para barrer los vidrios rotos. Sí, y tratar sí. de componer las cosas. Sí, sí, ya ha pasado varias veces. Bueno, Pepe, ¿qué ¿Termina la reunión cuándo? Mañana al mediodía con una declaración uh, formal. Es... Con declaraciones formales, mejor dicho. Sí. La Asociación de las Américas, que esto de comercio, que, que probablemente va a beneficiar a países uh, como Costa Rica, Panamá, República Dominicana, uh, quizás a Perú, Colombia, más eh, porque de alguna forma son países que se han quedado un poco atrás en términos de, de acuerdos de libre comercio. Sí. De la, el tema de la declaración de las Américas sobre migración en el que se incorpora a varios países, incluyendo España, aunque el ministro de Relaciones Exteriores de España, Álvarez, eh, que iba a estar aquí, no puede venir por la crisis que tiene ahora por energía con Argelia y tiene que estar en la sí, sí. Unión Europea y sí. uh, pero se supone que es que es parte de ese acuerdo. Sale. Y y una cosa más sobre medio ambiente, un tema más de medio ambiente, que están desarrollándose ahora eh, a, a partir de las iniciativas que platicábamos de de, sí. de, 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 de Centroamérica y de, de, del Caribe, y un, y un acuerdo del Pacífico promovido curiosamente por Chile y ha firmado en el marco de la de, de esta reunión eh, con, con Kerry, que por cierto anunció una visita el, a México la sale, próxima semana. Sale,
2: Pepe, sale. Pero bueno, bueno
4: vamos a dejarlo ahí.
2: Te mando un saludo, Pepe, buenas
1: tardes. Buenas tardes, Javier, muchas gracias. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
5: Julio, Julio Y le sacan la roja por esa llegada tan dura
3: Uy pues para los manchados, llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores. Y además, 3x2 en aromatizantes e insecticidas. Sí, al 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9.
1: Apliquen restricciones.
2: 17 con 31 en la hora del centro, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Bueno, eh, José Antonio Crespo, él es investigador del CIDE, analista político, eh, tiene su columna universal, tiene ahí una presencia importante en redes y está con usted y con nosotros. ¿Cómo has estado, José Antonio? ¿Qué tal, Javier? Muy
6: bien, gracias.
2: Eh, yo creo que una pregunta que todos nos hacemos es: este. Ahora sí que ya no tiene remedio el PRI, como algún día dijo Colosio de Manuel Camacho, ya no tiene remedio, ¿qué hacer con Alito? Ya lo cargan, Este, ¿a la alianza de qué le sirve tenerlo con todo lo que está pasando? Adelante, José Antonio, ¿cómo ves las cosas?
6: Sí, muy mal para el PRI, desde luego, yo creo que va en franco deceso. No creo que vaya a perder el registro pronto, yo creo que todavía lo va a mantener, pero se le presentan desde luego muchos retos. ¿Qué hacer? Ir con la alianza, con el PAN, eh, si es que el PAN en algún momento lo acepta, hasta ahorita sí, pero quizá llegue el momento en que el PAN diga no, ya no. Yo creo que para 24 todavía el PAN ha mostrado su intención de ir con el PRI, porque no habría otra forma de, de, de ganarle a Morena, sí. pero yo creo que sí va en declive. Eh, y eventualmente quizá también algunos dicen, pues va a terminar yéndose con Morena, como una especie de partido satélite, como el partido Verde, pues no lo descartamos porque si ya no le queda de otra más que apegarse a algún partido gobernante, como le hace el Verde, pues quizá lo hagan los que queden ahí en el PRI, pero en realidad los PRIistas se van, sale y sale, ya sea porque ya se les acabó la carrera política, o bien porque no ven futuro en el PRI y se van a Morena. Como hemos visto muchos de los candidatos, tanto el año pasado como de este año, pues vienen directamente del PRI, ¿no? Están retroalimentando a Morena, lo están eh, reciclando, la parte del prismo que va de caída, pues está eh, reciclándose en Morena, y por eso hay tanto PRIista en Morena, no solo de los que se salieron hace 25, o años, sino muy recientes, varios de ellos,
2: ¿Qué pasa con ese Morena que tiene priistas y que los priistas tienen pues que hacer fila, tienen que esperarse pacientemente, de no ser que eh, Palacio Nacional diga otra cosa, pero que incluso son a lo mejor hasta medio maltratados allá dentro de Morena por los fundadores o por los puristas o por los radicales? o ¿Qué supones que pasen en eso? ¿Se acaban adaptando o qué sucederá, José Antonio?
6: Hay muchos, desde luego, que llevan en Morena desde que empezó incluso desde el PRD ahí con López Obrador, ya sea que fueran militantes o no, porque el Movimiento Morena, recordemos que empezó desde hace antes, desde antes de que se formara como partido, y no era propiamente de militancia, sino de gente simpatizante, específicamente por López Obrador. Y ellos han estado ahí, y han hecho cola, algunos de ellos sí tienen cargos, pero muchísimos no. En cambio, se, se ellos ven, y por ahí algunos lo han reclamado, pero con poco ruido, de que pues ellos han estado ahí desde el principio luchando este trabajando y y ven cómo los pristas se saltan de dos semanas para otras este y caen en blandito caen en cargos importantes no uh -huh. desde gobernador bueno el que acaba de ganar de gobernador en Hidalgo pues era una gente muy cercana a, a Omar a, a Fayad no sí. este él no lo pudo poner como candidato al PRI bueno, negoció con Morena para ponerlo como candidato a Morena y asegurarle el triunfo. Este, Bueno, pues esas cosas son una burla, son un golpe a quienes han militado en el en Morena desde el principio. Pero pues algunos protestan, otros se, se disciplinan.
2: Oye, eh, digamos con esto de que por lo menos el PRI tendrá vida, tendrá municipios en donde todavía influye... Pero al fin y al sí. cabo hay una, junto con lo que nos ibas a decir, te agrego otra cosa si no te importa, José Antonio. Hay una claro. hay una mirada este desde la sociedad de, en donde realmente los, fe, los ve en franco declive y, y los está dejando caer y nadie se asoma. Y allá adentro, incluso teniendo un líder como Alejandro Moreno, pues uno dice cómo es posible, después de todo lo que ha sucedido, que lo mantengan y que no haya una sacudida después de las elecciones del pasado eh, domingo, en fin, ¿qué, qué, ¿qué pasa con esta estructura priista que evidentemente ya no es como la conocimos, verdad ¿no?
6: Ya no, eh, efectivamente esto de Alito le da, le golpea la imagen del PRI uh -huh. nuevamente hay gente adentro del PRI pero no sabemos qué tanta fuerza tenga uh -huh. gente que está en contra de Alito y que lo quiere quitar y que quizá organice ahí alguna movilización interna Roberto Madrazo ha publicado que se tiene que ir Alito en fin, este Murat, eh, hay varios allí, pero que ahorita eh, Alito tiene el control del partido. No tiene el control del Senado, como él mismo dice, porque no los puso él. No maneja a los gobernadores porque no los puso él. De hecho, los gobernadores se están yendo con el PRI, sí. la mayoría. Este, pero al partido parece que sí lo tiene controlado. Eh, no sé quiénes se rebelen adentro si van a lograr removerlo o él se va a mantener de aquí al 24, por lo menos, sí. como presidente del partido, él sigue, yo creo que va a seguir tratando de ser candidato, él ha dicho que quiere ser candidato, Ajá. y yo creo que desde ahí va a querer serlo, sí. no sé si lo logre, por lo menos como candidato del PRI, ya después si quieren hacer un candidato único de coalición, o por lo menos de PRI-PAN-PRD, ahí le veo más dificultades, sí. porque realmente quien vaya a decidir eso, no va a votar por él, sí, claro. pero en fin, él que él, él creo que va a ser el intento, en demérito de la imagen del PRI. Entonces, esto le sigue dañando a la imagen del PRI y eventualmente también en demérito de la coalición. Si la coalición va con este PRI eh, en aras de pragmatismo, pero también, también le va a costar en alguna medida. Sí. Porque mucha gente dirá, yo no puedo votar por una coalición donde esté un PRI dirigido por Alejandro Moreno. claro Entonces, sí, sí, sí son golpes a, a la coalición y al PRI.
2: A ver, déjame cerrar, Este, entiendo, algunos como, algunos ya los acusó el señor Moreira de que son, este, desde sus departamentos de Polanco están queriendo cambiar al PRI, ya sabes, Rubén Moreira, pero sí. te, te pregunto, este, ¿hay manera de que cambie la dirección del partido o tú piensas que eso no se va a mover en el corto mediano plazo? No puedo descartar ninguna
6: de las dos, pero veo difícil. Creo que Alito sí tiene hoy por hoy el control del partido. Sí muchos ya se han sumado a él, muchos lo han apoyado al, al interior del partido. Creo que él va a continuar en el cargo. Eh, vamos a ver, igual y nos sí, equivocamos, nos equivocamos
0: ¿eh? y la
6: rebelión, sí, aquí no hay. Pero sí. yo tengo la impresión de que él va a seguir. Sí.
2: Oye, no pues, lo, no, no, no aparece también de repente como una especie de víctima por razón de que, este, pues uno sabe que también los guamazos que le arremetieron con todo y las golondrinas de la señora gobernadora, tienen que ver con el, con lo que pudo haber prometido o dicho o planteado respecto a la reforma eléctrica y se la están cobrando algo al parecido?
6: Sí, sí, desde luego que se la están cobrando y de hecho yo creo que le sirvió para limpiar un poco su imagen o, o, o por lo menos sustituir un poquito el costo, reducirlo ah. cuando sacó la conversación donde lo estaban amenazando sí, sí. porque pone y refleja tanto a López Obrador como a Dan pues como verdaderos delincuentes ¿no? que amenazan a sus adversarios que, y que están usando la ley para fines políticos, no para combatir la corrupción en serio en beneficio de la ciudadanía, sino para intimidar a sus adversarios políticos en beneficio de ellos propios, nada más. Entonces, salvo quienes crean que de veras López Obrador no estuvo detrás de esa amenaza, que serán sus seguidores, todos los demás, pues desde luego que arrojan la imagen pues como de Don Corleone, ¿no? Amenazando ahí, a, a, haciendo ofertas que no puedan rehusar. Oye, Entonces eso le ayudó, uh -huh. le ayudó un poco a, a Alejandro Moreno, pero no por eso. Si se tiene pruebas, si Laida tiene pruebas y las exhibe, pues el golpe a Moreno, pues también es muy duro. Sí, claro.
2: Oye, a ver, uno una pregunta, este, que entiendo que entra en un terreno de enorme subjetividad para cerrar, José Antonio. ¿Tú qué crees que sí o que no pasó lo que dicen? en esas grabaciones y que lo señalaron y que actuaron como Don Corleone ya para decirlo claro, José Antonio No Yo por supuesto que sí porque de lo contrario si no hubieran
6: intervenido López Obrador y Adán quiere decir que solito Manuel Velasco porque se le ocurrió, no, nada más no. porque sí fue a decirle y ya ves que estaba nervioso, estaba un poco con voz temblorosa él sí, con voz temblorosa pues no creo que la haga algo así y se exponga porque se le ocurrió. Yo creo que efectivamente Adán le dijo, oye, tú eres muy amigo de Alito, trátalo de convencer. Y que Adán, a su vez, como ahí lo platican Alito y, y Velasco, pues recibió las órdenes del número uno, de su jefe. Yo sí lo creo total y absolutamente.
2: Muchas gracias José Antonio Crespo, que estuviste con nosotros, siempre es un gusto. Con gusto. Gracias. Ayer. 17.41 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, con enorme gusto, Gautier Millón, embajador de la Unión Europea en México. Embajador, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, un saludo eh, a ti, y a tu auditorio. ¿Cómo has estado, embajador? ¿Cómo has estado estos días? Y con el, el susto que nos metieron ayer, embajador. <risa>
3: <risa> bueno, la verdad, no, no fue culpa nuestra, no sé de dónde salió efectivamente, esta noticia de que se iba a reintroducir una, una visa para los mexicanos que quieran viajar a Europa. Eh, tengo la hipótesis que fue por la aparición de un sitio de internet que parecía oficial, pero no lo es para nada. Sí. Y
2: erróneo. Oye, a ver, este embajador, como, como ahorita platicábamos eh, al inicio de la emisión de hoy, decíamos que mejor que hablar contigo, pero nadie puede pasar por alto la gran, la, la gran gran el, el gran ir y venir para decirlo de manera muy, como hasta deportiva, si me te parece, que hay de mexicanos a Europa. Eh, muchos mexicanos van a Europa año con año, ¿verdad?
3: Así es, eh, y bueno, no tengo una, una fecha muy precisa, la verdad, y obviamente durante la pandemia ha habido un bajón, pero sí, este, en ambos sentidos, ¿no? Un flujo constante y muy fuerte de, de viajeros eh, que visitan eh, Europa o vienen de Europa a visitar
2: México. A ver, este embajador, exactamente qué es lo que va a tener que hacer un mexicano o mexicana que a partir del mayo del 2023 quiera ir a Europa. ¿Tiene que hacer algún trámite, algo parecido? ¿De qué se trata exactamente lo que hay que hacer, embajador?
3: Mira, por el momento y para los próximos meses, nada nuevo. <risa> Esto es lo que, el sí. que quiero dar. Es que eh, estamos hablando de algo que se va a implementar a futuro, a partir del 2023, eh, normalmente en una fecha que queda por precisar. Uh -huh. eh, y lo que vamos a hacer es introducir un sistema que se llama, por su sigla en inglés, ETIAS, el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje, eh, que nos va a permitir pues, conocer mejor los viajeros eh, que entran sin visa a la Unión Europea, de México y de los más de 70 otros países. que también están exentos de, de visa. Uh -huh. Y, y esto va a funcionar de forma muy sencilla. Será un formulario electrónico que habrá que llenar en línea o en una aplicación para smartphone. Unos sí. eh, 10 minutos no más, con informaciones sencillas de identificación, de pasaporte, de motivo del viaje, etc. Y, eh, y ahí nos permitirá hacer una, un chequeo automático con bases de datos, por ejemplo, para hacer si... El pasaporte ha sido reportado como rodado, o si la persona ha sido deportada anteriormente de algún país de la Unión Europea por haber violado alguna ley o alguna regla migratoria, ¿no? por ejemplo. Uh -huh. eh, en el 95% de los casos, pues no se va a detectar ningún problema y en cuestión de minutos, la, el solicitante va a recibir su autorización por correo electrónico. Y, entonces, y ya, pues con eso, podrá entrar claro. y abordar su vuelo.
2: Ahora, entonces, digamos, ahora sí que dentro de las cosas que ahora estamos viviendo, embajador, eh, tendremos que presentar vacunas eh, que nos han vacunado, eh, nos tendremos que presentar el pasaporte y esta solicitud que ha sido aprobada, que se entrega en cosa de nada. Le, eso es lo que entiendo que tendrá que pasar a futuro, ¿verdad?
3: Exacto. Y el objetivo es... Eh, disminuir los problemas que se, que se presentan en la frontera, al momento de claro. pasar la frontera. Sí, sí, sí. Cuando claro. llega un pasajero allá y se detecta un problema allá, y ahí pues queda detenida la persona durante varias horas y a veces hasta deportada sí, a ha claro. su país de origen. Y nos otra. parece preferible anticipar esos problemas.
2: Bueno, también otra de las cosas que se dijo. <coughs> que te has de imaginar que fue multi, multiinterpretada en este país del cual estás como representante de la Unión Europea, fue el hecho de que este fuera nada más México. No es solo México, ¿verdad?
3: No es solo México. Son todos los países que como México están exentos de visa sí. para entrar a la Unión Europea. Claro. No es algo enfocado a México para nada.
2: Sí, claro. Lo, eso queda perfectamente claro. Este servicio, que ahora se va a introducir, ¿tiene un costo, embajador? Sí, tendrá un costo de 7 euros, ¿Sí? que eh, se calculó para cubrir el costo de
3: operación de este sistema, y la autorización tendrá una validez, validez de 3 años, o sea, no habrá que repetir el trámite cada vez que uno quiera viajar a Europa, ¿No? eh, durante 3 años.
2: No, eso está y... re bien.
3: Sí, y, y la verdad es que existen ya sistemas eh, muy parecidos eh, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, que nos aplican a nosotros, por ejemplo, europeos, sí. cuando viajamos allá, mm. y que son, bueno, que, que tienen una validez un poco más corta y que son más costosos también, ¿no? Estados Unidos ahora está cobrando 14 dólares y, pro, y próximamente va a cobrar 21 dólares.
2: Sí. Oye.
3: Entonces es un sistema, en realidad, bien conocido ya a nivel mundial eh, no, la verdad no estamos inventando nada nuevo, pero sí, sí les estamos dando mucha importancia también a la protección de
2: datos eh, personales eh, exacto personal. oye, a ver, significa que yo eh, todo esto lo muestro cuando me registro en México me subo al avión, antes de subirme al avión y cuando llegue y entre a la aduana del país que entre es lo que me siempre y cuando sean esos países de la Unión Europea nos van a pedir esto mismo, lo presentamos y pasa uno como si nada
3: Efectivamente, la aerolínea, primero, al momento del, del, del check-in del vuelo, va, va a preguntar si uno tiene la, 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 la autorización. Sí. Y, uh, bueno, en un primer momento, en los primeros meses, va a ser opcional para que la gente se vaya acostumbrando, ¿no? Sí, claro. Eh, y vaya aprendiendo cómo a manejarlo. Y, y después sí se volverá obligatorio para abordar el avión. Y, y llegando allá, efectivamente, pues uno ya con esa autorización va a pasar mucho más fácilmente la frontera, bueno, seguirá habiendo una, sí, un, una aduana una, que va, una máquina que lo vaya a atender sí. pero va a ser mucho
2: y, y sobre todo, disminuir los casos en que se presente una duda o un problema. Bueno, a ver, por último, casi que estoy este, preguntándote como quisiera pensar que mucha gente se ha quedado con, con lo que ayer pasó y que lo aclaras me parece de manera muy precisa, embajador ¿Quiere decir que si yo llego a España o bueno, que yo llego a Francia? Llego a París, me puedo mover allá como siempre me he movido, porque ya entré a un país y eso es lo que me permite circular este por toda la Unión Europea. ¿Estoy en lo correcto? Absolutamente. Los derechos eh, no cambian.
3: Uno, eh, efectivamente, un mexicano, pues entrando a cualquier país del espacio Schengen, pues, puede viajar durante 90 días al interior del espacio Schengen. El, la única diferencia, efectivamente, pero nuevamente repito que va a ser a futuro, será el eh,
2: este requisito previo de sí. tramitar esta situación de viaje. Sale. Esto, esto sucede para lo siguiente. Uno puede, digamos, vamos a suponer que uno va a Europa, tiene uno 90 días, y después de esos 90 días uno tiene que refrendar su estancia, lo pregunto. Uno tiene que salir de la Unión Europea,
3: ¿no? A, 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 antes de los 90 días, no puede volver a entrar nuevamente, creo que son... Eh, por periodo de, de, de seis meses, de, bueno, pero eh, la autorización sí tiene una validez de tres años. Entonces, si uno, por ejemplo, hace un viaje el, el año 2023 o, bueno, cuando entre en vigor eso y quiera regresar a Europa en el 2024, pues ya no tendrá que tramitar una nueva autorización. Es... La del 2023 seguirá
2: vigente. Está muy bien eso. Eh, bueno, pues este. Me imagino que has recibido todas las llamadas imaginables, ¿verdad?, este embajador. No ha habido quien te ha dicho, no, ¿de qué se trata?, ¿qué pasó?, ¿no? Pero creo que está suficientemente claro, ¿no?
3: Así es, sí, hubo mucha confusión y creo que es una lección también de, de que hay que tener mucho cuidado porque cuando se implementa este tipo de sistema, a veces hay estafadores que eh, hacen creer que ellos manejan el servicio. Y de hecho a veces lo hacen, pero lo hacen por un costo mucho más elevado de lo que uno puede conseguir viendo el sitio oficial. Y habrá un sitio oficial que se abrirá en internet en unos meses, cuando ya estemos listos y que tengamos una fecha precisa de implementación del sistema. Y ahí eh, daremos toda la información para que la gente sepa cómo, y cómo se manejará y a partir de cuando.
2: No, y eso está muy bien. ¿Sabes por qué? Porque además todo lo hace en línea. Digo, uno que más quisiera que siempre tener trato con las personas, etcétera, pero todo es en línea y es muy rápida la autorización con toda la información que se presenta. Y bueno, ya ha llegado el momento, embajador, pues este volveremos a molestarte para ya ir viendo. Pero por lo pronto los que quieran ir a Europa de aquí al mayo del 2023 todo sigue absolutamente igual. Es así, ¿Verdad? Exacto, que no se preocupen e incluso después habrá por ejemplo, para personas mayores que no manejan
3: el Internet, pues los más de 70 años no tendrán que solicitar eh, el ECHAS, la autorización, y los menores tampoco. Y también la, uno se podrá, podrá solicitarlo a través de un tercero, de otra persona, sí. un hijo una hija, por ejemplo. Sí. Entonces, realmente la idea es facilitar la vida, no es
2: complicar las cosas ni sí. eh, reducir las posibilidades de viaje. Pues yo soy el primer agradecido porque tengo 70 años, embajador, entonces yo, yo ya salí exento, como luego dicen. Muchas gracias que estuviste con nosotros, Gautier. Así, ti, eh, Javier, y bueno, siempre a la orden. Ándale, te mando un saludo. Hasta luego, embajador. Eh, yo espero que haya quedado claro, ¿no? Bueno, primero, no nos preocupemos si usted va a, ir a Europa de aquí al 2023. Segundo, si es como yo, más de 70 años, el asunto se facilita. A los menores se les facilita. Llegado el momento, va a haber un proceso de transición hasta que ya entre. Usted va a sacar un permiso que no es una visa, un permiso para entrar. El permiso va a durarle tres años. Si usted va a Europa, está dos semanas, se regresa, ese mismo permiso le sirve para la siguiente vez que vaya, a lo largo de tres años. 17.52 en Laura del centro, estamos terminando.
1: Solórzano, el referente informativo. ¿Dónde andas, Carlos Navarro? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento parte de la información que se generó aquí en la indómita Ciudad de México. Te comento que pese a que había un acuerdo previo para mantener las labores integrantes del Sindicato de Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, el SUTIEM, estallaron la huelga ayer y formó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina aseguró que los sindicalizados ya habían firmado un acuerdo previo. En este caso la huelga fue estallada ayer a las seis horas de la mañana por el 23 por ciento únicamente de los agremiados. Las autoridades les ofrecieron un incremento salarial de 3.5%. Sin embargo, ellos piden hasta el 9%, Javier. También te comento que la jefa de gobierno aseguró que no violó ninguna ley. Esto después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial confirmó que mandatarios y mandatarias de la Cuarta Transformación incurrieron en violaciones a la normativa electoral durante la revocación de mandato. En conferencia de prensa conjunta con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, la titular del Ejecutivo Capitalino, aseguró que pretenden judicializar temas relacionados con la democracia, mientras que el mandatario de Michoacán dijo que ya es evidente la persecución política por parte del INE. Te comento por último que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Canaco de la Ciudad de Mico establecieron una estrategia de colaboración que permita fortalecer los lazos de confianza y mejorar la percepción de los empr empresarios y comerciantes hacia la policía. Hoy, en conferencia de prensa, el secretario Omar García Jarfush explicó que los eh, objetivos son fortalecer los lazos de confianza y brindar asesoría en manejo de crisis, así como acompañante, como acompañamiento para la presentación y seguimiento de denuncias. Así parte de la información que se generó hoy aquí en la Indómita Ciudad de México, Javier.
2: Vámonos, saludos desde este Indómita Ciudad de México a Carlos Navarro. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, yo lo que no entiendo es por qué dicen los funcionarios del gobierno que, que no violaron la ley cuando les demuestran con elementos concretos derivados de la ley que violaron la ley. Es que es la democracia. Bueno, entonces cambien las leyes. Pero de que violaron la ley, dice el tribunal electoral con toda claridad que las violaron con base en la aplicación de la ley, que quede claro. Ya, ¿Quién no les gusta? Pues cambien la ley. Pero mientras tanto, no nos hagamos, ¿no? digo, Por más que duela. Nos vemos a las nueve. Adiós.